0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área jurídico legal con el abogado Juan Carlos Rodríguez. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos días, les doy la más cordial bienvenida, También con los currículos o sea, de su barra, zona de expertos o que hoy vamos a tener una interesante entrevista, como todas aquellas que siempre, que siempre tenemos el gusto de compartir para, con todos ustedes, Radio Escuchas, hoy vamos a tener como invitada a la ex colaboradora, Mónica. <risa>
1: <Ay>, perdón. <risa> Que el trabajo a veces nos rebasa, ustedes disculpen.
0: <risa> no, 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 no es cierto. Ya, no. ya sabes que te quiero mucho, Moni.
1: Yo también, no, aunque te me, me des plata. plata. Gracias, aquí estamos pero, otra vez compartiendo.
0: Exactamente, pero sin embargo, este, sin más preámbulo, vamos a hablar hoy precisamente sobre eh, la, la iniciativa y prácticamente... Entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles eh, y Familiares, eh, que está a nada precisamente de iniciarse y siempre, siempre llevados a la mano, insisto, de una experta a la cual quiero y admiro, la licenciada eh, maestra en de Derecho, Mónica Entrada Aguilar, a la cual doy la más cordial bienvenida esta vez como invitada. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Muchas gracias, licenciado Carlos. Pues aquí... Otra vez, gustosa de estar en los micrófonos con ustedes, estar compartiendo, pues, un nuevo proyecto, iniciativa, que, que va a cambiar, ¿eh?, directamente va a cambiar la forma de litigar en todo el país, ¿no?, porque nos vamos a unificar. Entonces, creo que va a estar interesante, todavía falta mucho para que entre en vigor, pero trae cosas y situaciones que, agradables, y, y que yo digo, bueno, creo que puede funcionar, lo veo todavía difícil, ahorita lo vamos a ir platicando, ¿qué dice?, la nueva ley que vamos a estar manejando, ¿no?
0: Sí, definitivamente sí, y créeme que, que es un proyecto innovador, que precisamente ya se veía venir desde hace tiempo atrás, digo, ya tenemos como eh, precedente, tal vez, si me lo permite, en eh, principio, la Ley Federal del Trabajo, el Código de Comercio, que tiene su propio organigrama, o su propio procedimiento a nivel federal, después de ahí nace, este, al menos desde mi punto de vista, el código nacional de procedimientos penales recientemente estructurado y llevado a, a cabo y hoy y hoy por hoy el código nacional de procedimientos civiles y familiares
1: y sí, así es recordemos que el código de comercio siempre su naturaleza siempre ha sido federal ¿eh? al igual que laboral siempre han sido a nivel federal pues porque todos se manejan bajo el mismo rigor, no, digámoslo así, y más los actos de comercio. Interesante la exposición de motivos que hacen eh, los senadores, precisamente ante el hecho de que genera mucha confusión, retraso, todo esto, el que a veces y yo creo que aquí en el Estado nos pasa mucho, ¿no? Tienes a papás, eh, deudores alimentarios o mamás que deben de permitir la convivencia en la Ciudad de México, que no está lejos. <risa> parte de Tlanepantla, de Naucalpan, de Catepec, colinda directamente con la con la ciudad de México y que a lo mejor nos divide una calle, pero que la legislación es diferente, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Derivado de esto, de un amparo, fíjate que la idea surge o viene con un amparo desde el 2018 que se gana y es donde empieza empieza toda esta situación en la Suprema Corte de decir y si unificamos los criterios y hacemos un solo código, precisamente porque siempre hemos dicho que la ley debe ser pronta, esperita, y pues sabemos que tenemos dificultades en ello, ¿no licenciado?
0: Sí, definitivamente, y ¿sabes? Si bien es cierto, eh, tenemos estos precedentes que acabamos de señalar, también lo es de que no solamente nos vamos a enfrentar al, a la teoría, sino también a la práctica, porque He tenido el gusto de poder eh, comparecer, litigar en otros estados de la República, y es un tema independientemente aparte. ¿eh? O sea, este, yo llego, evidentemente, con la teoría y la práctica de Ciudad de México, Estado de México, eh, no sé, Ciudad Juárez o Chiapas, etcétera, y eh, pues uno trae la línea, dice, bueno, es una. Un procedimiento que lo regula, un instrumento federal, tendría que ser el mismo. Pero encontramos la sorpresa que no es así. Que hay ocasiones en que dicen, no, 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 a ver, chilango, aquí las cosas se hacen diferente Me explico, en el mejor sí. de los, de los este, escenarios. Pero sí cambia, así cambia en la práctica. O sea, y hablando de código de comercio, hablando de la lista del trabajo. Y unos colegas en penalidad me han comentado precisamente que en materia penal llega a pasar lo mismo, ¿eh? incluso entre distritos judiciales de una misma entidad, no sé, tú qué opinas al respecto?
1: Sí, sí pasa, ¿eh? sí tenemos la misma línea, lo dijo muy bien licenciado, código de comercio, ¿no? Tenemos una misma línea, nos están diciendo cómo debe de ser, pero vas a diferentes entidades y no sucede así, o sea, si sí vienen bajo cómo debe de ser, según el protocolo, según nuestro código, según, pero ellos a su vez tienen sus formas, tienen ciertas características que los hace diferentes, a pesar de que tenemos la misma ley, ¿no? Igual en la materia laboral, ¿no? Y más ahorita que no todas las, los tribu las juntas se han convertido en tribunales y vamos en esta transformación todavía en muchas partes de la República y que causa, causa esta situación compleja, ¿no? Y que lo mismo yo creo que nos va a pasar, mire yo no litigo la materia penal, pero nos acaba de compartir que, que también sucede, que también no, no lejos de una entidad a otra se hacen diferentes trámites, aunque la ley es lo mismo. Y yo creo que en este caso en particular, hablando de materia civil y materia familiar, pues nos vamos a enfrentar a lo mismo, ¿no? Licenciado, ¿usted qué opina?
0: Definitivamente, y tiene razón, o sea, hay que vencer hay que esos paradigmas que la propia sociedad. Nos, nos pone y nos limita, porque a fin del día, eh, en determinado momento, es para mejorar. ¿Qué pasa? Que tengamos la confianza de que si en determinado momento eh, tenemos a bien llevar un procedimiento Estado de México, será o deberá ser el mismo lineamiento en la frontera este, al norte de, del país o al sur. ¿Para qué? Para que todos precisamente tengamos una... Eh, Adecuada eh, protección de nuestros derechos legales y personales.
1: Sí, de hecho, mira, hasta mí hice mis apuntes, ¿eh? porque son como muchas cosas las que. Me... <risa> no, yo sí, te, te vale el vale, te... porque
0: es, este, es nuevo, precisamente. Porque
1: es nuevo, efectivamente, lo estuve estudiando. Ellos nos llaman a justicia cotidiana. Dice, a ver, la justicia okay. cotidiana, es un término que sinceramente yo no había escuchado, pero que la Suprema Corte dice, a ver, ya tenemos regulado, porque así viene la exposición de motivos que me puse a, a estudiar, y dice, ya tenemos la materia mercantil, la, manera, la materia penal, pero la justicia cotidiana, me llamó la atención el término, y sí es cierto, la que se vive día a día en tu casa, la que se vive día a día a, 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 eh, con cualquier relación personal, es la que todavía no está unificada, Vamos a unificarla porque no es posible que una justicia del día a día tenga diferentes formas de llevar el procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le da origen a esta eh, situación? Y más que nada a la materia familiar. Hicieron todo un análisis con el INEGI de cuántos son los procesos familiares y los procesos civiles que se llevan en toda la República. Y es lo que impulsa esta, esta nueva ley, ¿no? Es lo que dice el, el, este, el Senado, dice, espérame, es que la materia familiar está al doble de lo que es la materia civil y casi tres veces más lo que es la materia penal, ¿no? Porque creo que, y lo sabemos, todos los días tenemos alguna situación, hablando de familia, desde lo que son los alimentos, desde que es la guardia y custodia, los divorcios, los juicios sucesorios, se ve rebasado, rebasado en la forma en que se está llevando esta parte de la justicia y lo hacen con tal de que sea pronta y esperita, ellos dicen, manejan unos términos muy interesantes. Ahorita vamos a platicar porque manejan un juicio sumario, muy sumario, donde ni siquiera va a ser escrito. Entonces, todo va a ser en comparecencia directamente entre el juzgado. Y ellos manejan que una de sus virtudes va a ser la prontitud con que se va a manejar, ¿no? Interesante, esto se va a volcar directamente a la materia familiar, licenciado. Me parece,
0: me parece sumamente interesante y un antes y después, un parteaguas. ¿Qué pasa? Como lo comentábamos, yo si bien es cierto, este, no soy un experto en materia penal, también lo es de que eh, amigos, amigos tuyos míos, eh, que sí lo son, me mencionaban en su momento, ¿sabes qué? Cuando se dio eh, la apertura, la vigencia de, 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 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los Viejos eh, litigantes penalistas se igualaron a los recién egresados de la universidad. ¿Por qué? Porque a fin del día cambiaron tecnicismos, cambiaron este, en la forma de trabajar. Antes, soy honesto, cuando a mí me tocó todavía llegar de pasante con, con, la, con la vieja el viejo procedimiento, este, literal, el
1: técnico... Uy, ya se van a chutar tres códigos, licenciado, ¡qué horror!
0: <risa> no hagamos cuentas, no hagamos cuentas porque... Este, <risa> pero ya
1: llevas tres <risa> leyes, <legislation>. Lick.
0: <risa> Recuerdo que eras mi maestra en la prepa, entonces... Ah. <risa> Somos contemporáneos, no se haga licenciado. <risa> pero, pero te digo, el punto está en que, eh, digamos, este, y, y literal, el técnico hacía toda la audiencia pero cuando llega el nuevo Procedimiento Nacional de Procedimientos Penales es cuando dicen, ah, caray, desde los tecnicismos al, al, al varía, los mismos, ya uno se daba cuenta de que sabía o no sabía la materia. Entonces, eh, como bien lo dices, ahorita actualmente llevamos juicios sumarios, por ejemplo, se me ocurre el de violencia intrafamiliar, ah, en materia familiar. Entonces, ese presumíamos que era rápido, digo, en la teoría, la práctica de repente nos encontrábamos ciertos deslices, sin embargo, lo que mencionas es va a ser aún más rápido, es sí, la idea que sea aún más, más rápido. rápido.
1: Sí, de hecho, eh, pues bueno, aquí me hice una serie, te digo, de apuntes ahora sí, sí. y bueno, ya ya nos manejan eh, principios rectores del proceso, antes conocíamos cinco, ¿no? Igualdad, concentración, todo esto. En esta nueva ley nos están manejando 17 principios generales del derecho, ¿no? Desde la igualdad de las partes, desde el derecho a los menores, que no haya discriminación. Uno que me llama mucho la atención es la revictimización de las personas licenciadas. Okay. Creo, que, creo que eso lo escuchamos más en materia penal y me gustaría que nos platicara qué qué dice. Por qué lo por qué lo metieron ya en materia familiar y en materia civil.
0: Sí, aquí qué pasa. En determinado momento como bien lo dices, o sea, el tema de la revictimización re es precisamente no eh, Llevar, por ejemplo, a los niños, niñas y, y eh, jóvenes a un procedimiento que en determinado momento no les compete directamente. Entonces, igual quisiera quisiera hacer mejor solo ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, a la víctima en materia penal dicen, oye, ¿sabes qué? A ver, porque qué llevamos a la víctima de nueva cuenta a, a, a que haga una catarsis de la situación cuando fue suficiente el malestar, la molestia que en su momento le causó? precisamente el, el victimario, el probable responsable. Entonces, es, yo quiero imaginarme qué es lo que buscan, precisamente decir, a ver, cuando sea necesario, humanamente necesario, hay que presentarlos. Cuando no, ¿para qué los exhibimos? ¿Para qué los exponemos a una situación? Que se los adultos, que ellos fueron los que nos expusieron de acuerdo, no sé qué opinas.
1: Es algo que efectivamente esta ley y que sabemos que los códigos que se están por ir dentro de casi cuatro años, porque todavía va para largo, claro. hay que hacer esta, esta énfasis, pero interesante porque hoy ya es un hecho que está aprobado, ya creo que por ahí he visto editoriales que ya hasta la están imprimiendo, ¿no? Para empezarlas a, a estudiar. Y que evidentemente va a revolucionar Pero me llamó mucho la atención que ya Este término que era muy de materia Penal, ya lo traemos a la materia Familiar, ¿no? Que ya no hagamos Cómplice de, de estos pequeñitos O de la materia, de las personas Afectadas, ¿no? En materia Familiar para que no volvamos a exponerlos Y, y si sí nos manejan Ciertos, muchos juicios Bueno, no muchos, pero evidentemente los juicios especiales Que conocemos, y este que te comento Que va a ser sumario, todo se va a ir A la materia oral, eso sí te dice la ley, toda la materia civil, porque recordemos que aquí aquí está interesante que platiquemos lo que es ahorita y lo que va a pasar, ¿no? Ahorita, ahorita bien, sabemos bien. que en materia familiar todo es oral, ¿no? Estamos en una oralidad en audiencias orales. Lo que a mí se me hace interesante es que esto va a seguir siendo igual, es decir, la materia, el escrito inicial de demanda, esta parte postulatoria, esta etapa postulatoria, va a seguir siendo escrita. Y nos vamos a ir a dos audiencias como las conocemos. Okay. Como las conocemos, eso se va a quedar. Una audiencia inicial que el código dice, o el nuevo código plantea que en 15 días te la estén dando, y la de juicio, que en 10 días venga el desahogo de pruebas. O sea Si te das cuenta, suena mucho o muy parecido a lo que ya manejamos, por lo menos aquí en el Estado de México, ¿no? Vamos a sí, seguir definitivamente. Esta... Sí, definitivamente.
0: Sí, definitivamente. Lo... Y tienes toda la razón. Pero ¿qué te parece si nos das oportunidad de hacer rapidísimo un corte comercial y regresamos con, con esta interesante entrevista?
1: Claro que sí, por supuesto. Aquí los esperamos. Aquí seguimos. Perfecto. Perfecto.
0: Listo. Pues redes escuchas, entonces sabe que están en Radio la radio de hoy, y en un par de minutos regresamos con Mónica Estrada Aguilar, hablando sobre el nuevo eh, Código de Procedimientos Civiles y Familiares Nacional. Que quede claro, no, no, no. en minuto regresamos. Es nuevo, la falta de costumbre, ya nos estaremos acostumbrados de manera orgánica. Me
1: parece, me parece muy bien, <risa> claro.
0: Hecho, regresamos.
1: En vivo, Juan Carlos Rodríguez.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya de nueva cuenta el miércoles jurídico legal en su barra Zona de Expertos. Este día, si bien es cierto, a través de Zoom, también lo es de que contamos precisamente con el apoyo de, de producción para que sea posible enlazar vía remota a, a esta experta, a quien reitero mi admiración y cariño, la maestra en derecha, maestra en derecha, maestra en derecho, <risa> Mónica Estrada. Ya me <risa> <risa> este, la cual nos está hablando el día de hoy sobre eh, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ha de aplicarse pues ya de manera inmediata, precisamente para regularizar todo, todo eh, tipo de procedimientos tanto civiles como familiares a nivel nacional. Y de aquí lo que comentabas, este, Moni, ¿qué pasará entonces en determinado momento cuando este, algunos estados eh, vayan implementándolo. Quiero pensar que no va a entrar de lleno a, a, a la federación. Sí,
1: si me están pidiendo. Ya ves que esto sucedió, licenciado, en materia laboral. Te dan como una fecha límite para que todos ya estemos incorporados a lo que ahora son los famosos tribunales, ¿no? Paulatinamente uh -huh. tienes que irlo haciendo. Aquí el Senado dice que para el primero de abril del 2027... ...todos ya tenemos que estar incorporándonos en esta en esta nueva ley... ...y lo deja evidentemente recordemos que aparte de que tenemos un código de procedimientos nacionales... ...tenemos un código civil, hay que hacer como este parámetro, no, no hay claro. que aclarar... ...una ley orgánica que es autónoma de cada estado... ...es decir, cada estado va a estar estableciendo cómo, cuándo y todo va a ir transformando estos procedimientos... ¿Por qué? Porque la, aquí nada más te dice para esta fecha límite todos deben de estar lineados con este nuevo código de procedimiento es sí. decir, vamos a empezar a escuchar todos estos cambios en todas estas entidades, porque yo creo que le pasa a usted como a muchos abogados, postulantes litigantes, compañeros eh, que no nada más litigan en el Estado licenciado, ¿dónde lleva? ¿dónde lleva eh, proceso, licenciado Juan Carlos? Pues en materia eh, de...
0: particularmente Ciudad de México y Estado de México
1: pero te aseguro que a veces has viajado a Guadalajara, hasta sí, claro. más, y más en materia civil. Vamos a hacer como ese parámetro, sí. ¿no? No nada más lo llevas aquí, o sea, tu servidora lleva desde Guanajuato, desde Querétaro, te vas a Guerrero, te andas moviendo como en varias entidades, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos cuando en estas entidades también va a entrar, porque te comento, o sea, el tribunal, perdón, la, la Suprema Corte dice... El primero de abril del 2027 todos tienen que estar rigidos Y te dejo a tu ley orgánica el cómo lo vas a ir haciendo, cómo y cuándo y qué va, y cómo nos vamos a ir reestructurando todos para que para esa fecha límite todos estemos ya dentro de un código de procedimientos nacionales, ¿no? Respetando la autonomía de tu código civil, que sabemos que si hay situaciones diferentes de acuerdo a las entidades federativas. O sea, el, el, el procedimiento va a ser el mismo pero la naturaleza que le da origen hay que hacer mucho hincapié en esto se va a seguir respetando la autonomía licenciado, cada estado va a seguir con su código, nacion, eh, su código civil, pero uh -huh. regido por el de procedimientos nacionales, espero haber sido como clara, ¿cómo ve licenciado? Sí, no, me
0: queda claro, porque por ejemplo Morelos que tiene tanto el código civil como el código familiar tiene los códigos Morelos eh, y no recuerdo cuántas entidades Ahí me queda claro que seguirán vigentes, serán, seguirán aplicables sus artículos y tecnicismos. Sin embargo, el procedimiento como tal tendrá que ajustarse de estos dos códigos, el civil y el familiar, al procedimiento que la federación esté poniendo. ¿Es así?
1: Exactamente, así es. O sea, cada uno su naturaleza, su sustancia del derecho, se va a seguir respetando. Lo único que tenemos, que sucede mucho en la materia pe penal, la materia okay. penal lo tenemos así, ¿no? Cada código, cada estado tiene su código penal, pero se rige por uno de procedimientos. Exactamente va a suceder en lo que es la materia civil. Creo que para los postulantes esto nos lo va a facilitar un poco, ¿no? Porque lo decíamos hace ratito antes del corte, cuando tú ibas a litigar a otro estado, pues te tenías que revisar, aparte de su código civil, su código de procedimientos para ver Cómo, cómo ibas a poner la demanda, si llevaban un procedimiento especial, si tenían algún trámite en particular, y aquí ya a nosotros nos lo van a unificar como postulantes. Pero eso no quiere decir, o dejes de ver tu código civil de cada estado, es lo que yo quería como comentar, ¿no? Que si bien es cierto, nos vamos a unificar, hay que estar atentos en cada una de las entidades federativas donde tenemos un procedimiento, ¿cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a entrar en cada uno para que todos nos estemos unificando como fecha límite, te dice el código, primero de abril del 2027, todos vamos a estar unificados. Estamos hablando de prácticamente cuatro años, pero como se van los tiempos en materias procesales, bueno, pues ya estamos hablando de a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque no sé usted, pero yo tengo audiencias ya agendadas para agosto. Entonces, imagínese, sí. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y sabes que es también lo que me da eh, cierta confianza, que afortunadamente, eh, hablando del Estado de México... Trae, traemos la tendencia de ser eh, partícipes y, y primeros experimentadores de los nuevos procedimientos. Sí. Afortunadamente. Es, eh, Somos el, pioneros, el... ¿no? Con la
1: cultura.
0: Exactamente.
1: Mira, sí. nos, ah, nos, nos, quedamos. nos quedamos en la materia familiar. la materia familiar, todos, todos los que ya hemos llevado una audiencia familiar, un juicio familiar, sabemos que tenemos dos audiencias, ¿no? Sí. Que tenemos los sumarios ya, como bien lo señaló en la violencia. En la adopción, en el divorcio, que pueden ser por línea, esto también se queda en tu nuevo código, esto también va a quedarse. Lo que a mí me llama la atención es el sumario, mira, te voy a platicar un poquito, te dice este nuevo ¿Sí? código, la materia civil se va todo a oralidad, todo, con okay. las audiencias que hemos nosotros hasta ahorita en el Estado conocemos. Una inicial, donde se anuncia la litis, donde se llega a esta parte de una de una mediación, si es posible, un acuerdo, invitan a las partes, ¿no? Te dicen cuáles son las excepciones, se hace la depuración procesal, se anuncian las pruebas, se preparan y te señalan tu otra audiencia. ¿Estamos de acuerdo? Y Vamos en la, la otra seguir. audiencia, sí este código te lo pone así, y es más, te lo pone mucho más sencillito, ¿no? Porque son artículos que eh, como la Ciudad de México a número seguido, ya no fraccionado como en el estado de 2.125 bis del cuaderno, ¿no? O sea, terminas todo enloquecido. Aquí son líneas continuas, números continuos, cosa que eso como abogado siempre nos facilita el entendimiento de, de la ley, ¿no? Y entonces nos dice, te vas a llevar y te manejan las etapas procesales que todos conocemos. El civil ¿sí? se va a... parte. todavía no señalan bien cuáles son los sumarios, los puedes llevar, pero ellos... Dicen ahí, si las partes se someten a un tipo de juicio sumario, lo puedes llevar por el juicio sumario. Ah, ¿cuál es el juicio sumario? Te dice aquí este código. eso es la parte interesante. En el sumario no va a haber documento escrito, ¿eh? Todo va a ser digital. Al decir digital, yo me imagino que es como está sucediendo hasta ahorita, en los famosos discos con una audiencia, ¿no? Van a, van a estar la parte, va a comparecer, el tribunal va a tomar tu comparecencia, eh, te va, vas a decir qué es lo que qué sucede, qué reclamas, qué prestaciones quieres, quién es tu demandado, y eh, ahí mismo te hace no va a haber papel. Dice, yo recalgo, hay que ver, como bien lo hemos platicado, hay que ver qué sucede en la práctica, porque todos los litigantes lo sabemos, por mucho que te digan, las audiencias son videograbadas, sí es cierto, pero hay un acta mínima, claro. todos lo sabemos, siga habiendo un expediente, aunque sea chiquitito de papel en juzgados, con un acta mínima, que te detalla qué sucedió, transcrita, ¿estamos de acuerdo? Tal vez sigamos con esta, con esta tendencia, ¿no?, porque todo videograbado a mí en lo particular se me hace complejo, no para los abogados que nos hemos tenido que alinear estas modernidades, sino también para las partes, ¿no? Por mucho que sea videograbado, por mucho que pidas la copia, yo creo que siempre tener como un papelito que te respalde ahí, aunque sea el número de expediente, creo, creo que desde mi punto particular va a ser necesario. ¿Usted qué opina, licenciado? Sí, está de acuerdo.
0: Y también de ahí algo que me gustaría preguntarte, Moni. Aquí, en determinado momento, tal vez se dé una pregunta obvia, pero eh, también es importante señalarla. Quiero pensar que los procedimientos que se lleven o que se inicien hasta antes de la entrada en vigor de este nuevo Código Nacional seguirán, se, se seguirán por la, por la misma, eh, por, el, por el abogado, Cuidado, tío.
1: Sí, 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 perdón, <risa> ya es que tengo no, un
0: gatito no, no, no. que está <risa> <risa> Este sí, sí. Seguirán por el, por el procedimiento del código abrogado y evidentemente los nuevos seguirán por este. Ahora bien, respecto del de centro de mediación, ¿este nuevo código de nacional de procedimientos civiles y familiares le está dando el mismo auge que el procedimiento que los códigos anteriores?
1: Solamente te maneja que va a ser, eh, recordemos que no todas las entidades tienen este este centro de mediación, ¿eh? Okay. Que solamente te maneja que se van a invitar a las partes a conciliar. Interesante porque vamos estamos todavía en un proyecto que todavía puede tener modificaciones y sabemos okay. que va a pasar. Sabemos que una vez que arranque, va por ahí, estoy casi segura, una que otra reforma que termine de ajustar lo que va a suceder. Estoy casi, casi segura que nos va a pasar. Mira, te voy a comentar algo, aparte del centro de mediación, que no lo señala como tal, solo te dice que va a invitar a las partes a conciliar, que sabemos que es una etapa de los procedimientos orales, ya sea mercantil, ya sea este familiar, se maneja esta etapa de, de mediación, ¿no? Entonces, te, te la sigue manejando, pero no te maneja que sea como para agotar, como sucede en la materia familiar aquí, que hay algunos jueces que te dicen, o la gran mayoría de los procesos te manda primero con una plática para ver si podemos llegar a agotar esta mediación y luego te vienes al proceso. No lo señala como tal, solo señala que se va a llevar a cabo una mediación. Vamos a intentar llegar a una solución alternativa, ¿no?, al, al proceso. Vamos a ver cómo lo señala. si ¿Sí me explico, licenciado, o sea, no lo maneja como tal, sí si te lo deja ahí, se tiene que agotar. Es una etapa que se tiene que agotar, ¿no?, como sucede Perfecto.
0: en las etapas. Disculpa, y en cuestión de términos,
1: Tony,
0: ¿van a seguir siendo los que actualmente conocemos? O Ahí a está una...
1: interesante, muy interesante, licenciado. <risa> Mire, vamos a... Sí, porque me llamó mucho la atención y digo que me hice mis apuntes porque de verdad, Radio Escuchas, pues todos vamos a aprender, ¿eh? No claro, No pero... No, son términos nuevos que, que evidentemente los vamos a relacionar, mira, te voy a comentar algo, bueno, después de que civil, se viene todo a la oralidad, como lo hemos platicado, y la materia familiar, te puedes ir a la vía sumaria, que era lo que yo te decía, que todo va a ser yo grabado, va a llegar la demandada y también va a ser sus manifestaciones en ese momento, no lo va a llevar escrito, en ese momento va a ser sus manifestaciones, Va, ahí hay una parte interesante de la ley que te dice que va a nombrar a sus personas autorizadas, igual que a sus abogados, para que puedan como asesorarlo. Y en ese momento desahoga. En ese momento señalan pruebas, te dicen cómo es y te señalan las audiencias. Eh, ahí volvemos a la oralidad que hemos platicado. O sea, lo que cambia es en el juicio sumario, muy sumario, te dice sumarísimo, es esa parte. Ya no, nada va a ser escrito. Todo va a ser ahí, en presencial, ¿no? Entonces, y después ya te vienes a las audiencias que conocemos. En materia civil también va a pasar de esta manera, siempre y cuando las partes se sometan a este tipo de procedimientos, no, te lo dije, o en la manera escrita, como lo conocemos, pero ya te volca todas las acciones y toda la parte a esta forma. no. Las acciones las divide en manera personal, de controversia y de propiedad, las reales, cosa que nuestro código no estaba tan señalado como acciones, que sí las conocíamos, sí, pero ahora sí señala a personales reales de propiedad y familiares, ¿no? Y te, te divide así. Y entonces ya te vienes a tus procesos. Aquí una de las primeras partes que me llama la atención, Bien. que yo sé que lo hemos escuchado con otros términos, pero en esta parte le va a llamar tu nuevo código, autos. Te dice, va a haber decretos, que son meros trámites, autos que dan impulso procesal, autos provisionales, autos preparatorios, y autos definitivos. Okay. Que son lo que ya conoce y que es lo que usted me decía, oye, ¿qué tal con los términos? Ah, espera, y voy a, ir a los términos, no. Primero, estas, estos, estos conceptos. Auto ya sabemos, cualquier impulso procesal, ¿no? Cualquiera que empuje, va empujando el proceso. Sí. Autos provisionales es lo que conocemos como medidas provisionales, las que okay. se van a tener que decretar y las que se van a llevar a cabo durante la secuela procesal. Autos preparatorios, esto es esto es nuevo también, pero no es más, te dice la ley, que cómo se va a preparar y llevar a cabo el desahogo de las pruebas. Interesante, ¿no? No lo conocíamos, son nuevos términos que este nuevo código de, eh, nacional está poniendo y que nuestros libros de consulta, estos autores yo creo que ya le están metiendo velocidad porque antes los sabíamos, ¿no? yo soy mucho de Ovalle yo soy mucho de, eh, de estos procesos y te decía nada más auto autodecreto, sentencia definitiva, sentencia interlocutoria, pero ahora tenemos estos nuevos conceptos, auto provisional que no deja de ser más que las medidas provisionales, autos preparatorios que va a prepararle el desahogo de pruebas y llevar a cabo su forma y autos definitivos, los que ya se van a quedar con las medidas definitivas independiente de las que se dicten en sentencia, ¿cómo ve licenciado?
0: Me parece sumamente interesante y aquí, como bien lo hemos dicho siempre, los tecnicismos en cada materia es la diferencia o como te pueden diferenciar entre un abogado experto en la materia y uno que no lo es. ¿Aquí qué pasa? Los laboralistas somos como que grupos, todos somos abogados, pero somos grupos. Los laboralistas han de estar contentos porque decían, ay, señores, yo desde que nací, profesionalmente hablando, es lo que hago meramente oralidad en los procedimientos laborales, entonces, eh, sí, siéntanse orgullosos porque a fin del día fueron los precursores de estos procedimientos, sin embargo, ya nos estamos especializando, les tocó yo a, ya los penalistas, ya los mercantilistas, ahora entrarían los civilistas y familiares, familiaristas precisamente para tratar este tipo de procedimientos y como bien lo dices, o sea, me encanta que los tecnicismos incluso estén siendo diferentes, pero con la importancia de vida que ya a nivel federal podrás emplearlos, porque actualmente, como lo señalábamos, para el Estado de México es un tecnicismo, para la ciudad es otro, para Guanajuato es otro, etcétera que al fin del día, en esencia, en la práctica, es lo mismo solamente el tecnicismo la palabra difiere,
1: ¿es correcto? Así es, interesante, porque digo, hay que aprenderlos como bien dices, y ojo, ojo para los que litigan en la Ciudad de México, términos, aquí ya no hay nada de que surte efectos, eh. aquí la ley te dice, término, empieza a correr al día siguiente de la notificación, ya ves que en la Ciudad de México, materia mercantil, materia de amparo, te dicen al día siguiente de que surte efectos. Aquí no, ¿eh? Aquí el término es como en el Estado. Al día siguiente van a empezar a correr los términos. Ya no es de surte, ¿eh? En esta nueva ley ha, ha quitado esa parte de surte efectos y nos vamos al día siguiente, notificado, empiezan a correr los términos, licenciado. Ok, listo. Entonces,
0: para exclusivamente temas civiles, familiares, ya no surtirán sus efectos, digo, quiero pensar que en, en las materias diversas que ya se conocen y que son un procedimiento independiente, seguirán los mismos elementos como el Código de Comercio.
1: Exacto, sí, eso, eso sigue ¿eh? O sea, pues te digo, mucho cuidado porque a veces en este nuevo código, bueno, yo aprovechaba Campeón, eh, otorgamiento y firma, todas estas acciones como las conocemos también vienen aquí y también se van a manejar de la misma forma, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención, es la valoración sí. de las pruebas. Ah. La, la misma, las que conocemos todos, desde las excepciones procesales como las dilatorias, ¿no? Sí, eso, eso sí. Verlo. Yo dije, cuando hagan un código nacional en la Ciudad de México, los que litigamos la materia familiar, sabemos que las periciales oficiosas se cobraban, tenían un okay. costo, mil ochocientos, dos mil, la que es Psicología y Trabajo Social, pues en este nuevo ley te dice que no. Todas las oficiosas, solo en materia familiar, van a correr a cargo del Estado los honorarios de los peritos. Como okay.
0: Ok, está perfecto. Y en determinado momento, ¿qué va a pasar cuando no se tenga dentro? Por ejemplo, eh, tomando como referencia el Estado de México, que tiene su lista de peritos. Eh, en la Ciudad de México, cuando no los tiene, se apoyan instituciones públicas, este, eh, la Universidad Autónoma de México, etcétera. ¿Pudiera ser una línea similar?
1: Sí, sí, sí. De hecho, te dice aquí eh, que en materia familiar, pero solo en familiar. Ojo, eh. En okay. materia civil, no. En materia civil Va a suceder lo que estamos sucediendo en materia mercantil, las partes tienen que cubrir los honorarios y el tercero, pues, va a ser cubierto por las partes, ¿no? Pero en materia familiar, por lo menos a mí se me hace muy bueno, muy bueno que, que los honorarios pongan a cargo del Estado, ¿no? Porque de verdad que a mí en la Ciudad de México me pasaba que a veces los, eh, las partes querían la prueba psicológica y te costaba 1800 cada una y tú sabes claro. que no nada más es una es la de la hija, la del hijo la del papá, la de la mamá y a veces nos íbamos a familia extensiva, Traita a la abuela, traite a la nueva pareja. Bueno, entonces, ¿de cuántas pruebas periciales hablamos? ¿De cuánto dinero no tenía que desembolsar nuestro nuestra, este, justiciable, nuestro cliente, para pagar estas pruebas periciales? ¿no? La realidad en la Ciudad de México era costoso, y ahora no, este nuevo código te dice, solo en materia familiar, los honorarios de los peritos, sí, la lista va a ser de los peritos internos, como lo sabemos que sucede en el Estado, nombrados directamente por el, por el Poder Judicial, pero va a correr a cargo del Estado, cosa que a mí de verdad, eh, para los de la Ciudad de México se me hizo muy buena, se me hace muy sí. bueno que suceda esto, ¿no? En el Estado lo venimos manejando. Ya sabemos que aquí en el Estado, estas periciales cobre, corren a cargo del Estado, ¿no? Pues ahora también en la materia eh, familiar en la ciudad y todos, evidentemente todos los que nos vamos a tener que acoplar toda la República a este nuevo código, ¿no? Entonces a Perfecto. mí se me muy...
0: No, y, y sumamente interesante. Y además en determinado momento eh, que tenemos que ya empezar a aplicar y a vernos beneficiados, como bien lo dices que en determinado momento eh, a nivel federal vamos a poder tener esa garantía de que vamos a contar con pruebas eh, oficiosas gratuitas, no erogadas por nuestros clientes que en determinado momento es lo que les hacía eh, padecer para su, su este, debida eh, seguimiento ahora bien, si ya, si ya mismo hablamos de tecnicismo ya hablamos este, de los juicios sumarios o sumarísimos hablamos precisamente de los... Eh, eh, los lineamientos de las pruebas, en cuestión de notificaciones, en cuestión de, 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 Víctor, ¿vamos a seguir en la misma línea?
1: Sí, sigue en la misma línea, se siguen las notificaciones personales. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención, que te dice que si tu expediente se va al archivo judicial por más de seis meses, la notificación debe ser personal en el domicilio de la parte... Okay. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces cuando ya eh, el expediente se ha quedado ahí dormido por mucho tiempo y más en la materia familiar, yo creo que sí. esto lo va a compartir conmigo, licenciado. Esto me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo las notificaciones. Esta parte sigue por lo menos mucho de lo que conocemos, que te vas a ir al domicilio, que vas a hacerlo de manera personal, bla, bla, ¿no? Lo interesante es que te decía que las eh, notificaciones personales sabemos que es el escrito inicial de demanda, que es el acto más importante de un litigio, pero que también después de seis meses que el expediente esté sin movimiento, se va a pedir que la notificación sea personal, otra vez en su domicilio. Mira, yo esto, licenciado, lo había visto muy claramente en la Ciudad de México. No sabes, a veces me pasaba otros tres meses intentando notificar porque sí. la persona ya había cambiado de domicilio, ya no lo encontrabas y, y como ya no se hablaban los papás, ¿no? Literal, ya no sí. se hablaban y por algo tuviste que volver a activar el expediente, pues me costaba y me ha costado en algunos asuntos y más en retroactivas de pensiones alimenticias encontrar a los papás ¿no? o a las mamás que no dejan la convivencia notificarlas personalmente, en la Ciudad de México cuando regresaba del archivo sí me pedían esta notificación personal en su domicilio, no no en, el bolet, no en los estrados, porque sabemos que cuando vas en rebeldía te, notifícame en los estrados ¿no? Y que cosa que aquí en el Estado sabemos que sí pasa, que para empezar muy difícilmente nos señalan en el primer cuadro el domicilio, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie tiene su despacho más que el licenciado Juan Carlos enfrente de todos los eh, tribunales, ¿no? Porque no, no te señalan más lejos. Entonces, terminabas con las listas, el boletín judicial. Ahora la firma electrónica nos facilita muchísimo. Y entonces, bueno, pues ahora te señalas y te notifican por tus boletín o por tu correo, ¿no? Ah, fíjate que en la demanda, hago hincapié porque si no se me olvidaba, en sí. este nuevo procedimiento sí te van a pedir eh, correos electrónicos del cliente. Aparte de nuestra famosa firma que cada entidad federativa lleva de manera independiente, ¿Eh? aquí te piden que el, el cliente tenga su correo. Cosa que se me hace bueno, ¿no? Que bueno, sí, también pero tener la
0: me... libertad de, de, de la información, ¿no? Que no sea Exacto. este el, del dominio del abogado, hablando de manera genérica.
1: Exacto, entonces también te van a pedir un correo. Me regreso un poquito a, la, a esta parte de las notificaciones. Y entonces ahora te dicen, si el expediente se dejó sin actividad procesal, también va a ser otra vez notificación en su domicilio que se me hace bueno, porque a veces el cliente no sabe ni qué está pasando. O complicado porque pues, nos vamos a llevar tiempo con los abogados otra vez intentando notificar, pero creo que bueno para las, para las partes, ¿no? Porque a veces no saben qué está pasando en su expediente. Es que fíjese que me notificaron hace como un año y ahorita vuelves a ir y ya tienen súper avanzado su juicio, ¿no? Entonces, o se queda sin movimiento alguno y las partes no saben qué pasó, o no sabes de que ya se volvió a activar, ¿no? Entonces creo que esa parte de que obligan a notificar personalmente creo que es buena. ¿Cómo ve, licenciado? ¿Usted qué opina de estas notificaciones?
0: Me agrada, aunque debo ser sincero contigo, me molesta, como tú bien lo dices, un poquito en la Ciudad de México, que el César, lo que es del César, son precursores, ellos sí o sí, cuando regresa del archivo es notificación personal, duélale a quien le duela, y es cuando tú decías así como que, oye, pero en el Estado no lo hacemos, entonces, a partir de ya, o más bien, a partir de la aplicación de este Código Nacional de Procedimientos Fam este, Civiles y Familiares, tendremos que ya darnos a la idea de que vamos a hacer ese tipo de notificaciones, ¿te parece?
1: Exactamente, exactamente, va, va a pasar, y mira, algo que también se deja, ya estaba, eh no sé en los demás códigos, pero sí me llamó la atención, Cambiando un poquito todavía en el proceso, me llama un poquito la en, Por lo menos en materia mercantil, no sé si usted había escuchado, licenciado, algo que se llama valoración de la prueba tasada y la libre valoración.
0: Sí, pero me gustaría. Si ¿Qué me es la permite, prueba tasada ese, o la valoración? ¿Me lo pudieras compartir regresando de corte comercial?
1: En vivo, Juan Carlos Rodríguez.
0: Nueva cuenta aquí en miércoles jurídico Legal en su barra zona de expertos agradezco a todos ustedes que nos regalan valiosos minutos de su tiempo, escuchando precisamente estas interesantes entrevistas el día de hoy con la maestra en derecho Mónica eh, que precisamente eh, siempre, siempre es un gusto hablar con ella y antes de continuar con la entrevista Monique, me gustaría que nos compartieras tus pues, números telefónicos y redes de contacto para, para que todas aquellas personas que estén interesadas en una asesoría adicional sobre este tema o sobre las materias que tienes a bien eh, eh, dominar, que, que les puedas apoyar.
1: Claro que sí, muchas gracias. Como siempre, es un gusto compartirlos. Y bueno, si tienes alguna duda, si quieres que nos comuniquemos, mira, te dejo mi celular: es el 5585 seis 11, ¿no? Que es la forma en que me puedes contactar? Porque ya sabes que soy malísima en las redes sociales, pero aquí me mandas un mensajito, no seas malito, y con todo gusto cualquier duda estoy aquí al pendiente para que podamos retroalimentar este nuevo cambio en toda, en toda la entidad federativa, ¿no? Que va a ser paulatino, interesante, y todos vamos a ir aprendiendo, vas a ver.
0: Definitivamente, qué bueno, y mejor aún llevamos de la mano a una experta en dichas materias, que nos va a poder llevar de manera coloquial, orgánica y humana, sobre, sobre este nuevo aprendizaje. Y bueno, continuando entonces, me decías, me hablabas
1: sobre un tecnicismo mercantil. Retomemos ahí. Mira, eh, ahorita en esta nueva ley, en el Estado de México así sucede. Te comento porque no sé si en las demás entidades federativas teníamos algo que le llamábamos valoración de la prueba tasada. O okay. la libre valoración. ¿Qué es esto? Mira, la prueba tasada es cuando la ley te dice... ¿Cómo se debe de valorar? Voy a poner un ejemplo que muy sí. claro es la materia mercantil. ¿Por qué lo señalo o ojalá mucho la materia mercantil? Porque aquí, por lo menos en el Estado, sí, yo sé que ya hay juzgados especializados, pero no todas los, las entidades o todos los municipios, que es lo correcto, tienen juzgados especializados en materia mercantil. Sabemos oh, que tu juzgado, tu juzgado civil, no se diga Nicolás Romero, ¿no?, que te conoce. <risa> familiar, mercantil, civil, y échale lo que se pueda, ¿no? Entonces, eh, hay juzgados mixtos. Ah, ¿Qué sí. pasa aquí? También para la gente que está dentro del Poder Judicial o si estás interesado en ingresar, esto te va a ser muy muy útil, ¿no? Luego <risa> por ahí andas haciendo tus pininos en, en entrar y te toca un juzgado mixto, bueno, es complicado a veces, ¿no? La materia mercantil te dice que su valoración de las pruebas es tasada. Es decir, el mismo código te señala cómo valora, licenciado. A ver, el código mercantil te dice, para que la prueba testimonial tenga valor probatorio en juicio y sea valorada, necesitas por lo menos dos testigos. Dos testigos que hayan visto los hechos, o uno señalado por las dos partes. Entonces okay. te dice cómo lo vas a valorar. A eso le llamamos una prueba tasada. Que la misma ley te dice... ¿Cómo debe de llevarse a cabo para que el juez lo tome en cuenta? ¿Sí me explico? O sea, te va uh -huh. señalando, ah, y la prueba documental debió de haber sido, eh, no debió de haber sido objetada porque si lo objetas ya le restas valor probatorio. Te va llevando de la mano el Código de Comercio en sus capítulos especiales cómo se hace la valoración ante los ojos del juez. ¿Qué debes tú de llevar a cabo para llevar para que el juez te la valore, ¿no? la confesional, cómo debió de haberse preparado, la testimonial, las periciales, las documentales, ¿no? te va diciendo cómo. Con una libre valoración, como su nombre lo dice, que sucede, aquí en el Estado sí sucede, ¿eh? y también en la ciudad, no sé en las demás entidades, hay que revisarlo, pero esta libre valoración se lo deja al conocimiento del juez, algo que llamamos la lógica, las famosas presuncionales, ¿no? Del hecho conocido al hecho desconocido para que el juez, de lo que tú le allegues, con su valoración, él determine, o más bien dicho, con lo que tú allegues a juicio, con lo que él pueda percibir, con lo que él pueda valorar, le dé este valor en sentencia, ...sí me explico... ...aquí hay un nuevo... ...un nuevo tecnicismo... ...que yo no había escuchado... ...en civil... ...y le llaman... ...testigos de asistencia... ...que es la okay. misma, misma... testimonial... ...pero ahora sí le llaman... ...testigos de asistencia... ...que estás presente... ...en la audiencia que vas a desahogar lo que, los hechos que te conoces, que te constan. Entonces ahora sí le denominan testigo de asistencia, ¿no? Y te dice, para que el juez valore el testigo de asistencia, va a ser de acuerdo a las circunstancias, a la lógica de los hechos, a lo que quieras probar. Te digo, sí sucedía en el Estado, ¿eh? O sea, sí, aquí sí sucedía y dejaba en, la, en el artículo especial de nuestro Código de Procedimientos del Estado de México la libre valoración, es más, así te decía, libre valoración, y se lo dejaba directamente a todo el proceso para que el juez valorara directamente lo que había sucedido y le diera valor probatorio a cada una de sus pruebas. Vuelve a pedir que sean valoradas de manera individual y en su conjunto, porque si realmente analizamos una sentencia, vemos que la parte de mucha de la tarea del juez es valorarlas en manera particular, y la confesional aprobó esto, y del documento se valora aquello, y de la pericial determinamos esto, y en su conjunto determinó esto. O me, parece, me parece
0: sumamente importante, Monique. Mira, lamentablemente como estamos al aire y todos lo sabrán, eh, nos come el tiempo caray. y esta conversación es para horas, horas y horas de lo cual agradezco siempre tu compañía me gustaría que agendemos una segunda segunda sesión sobre este tema claro. pero, por tanto, agradezco tu, tu compañía agradezco a todos ustedes Escuchas, que nos regalen valiosos minutos de su tiempo insisto sobre, siempre sobre ello y pues caray, nos vemos el próximo miércoles con otra, con otra interesante entrevista y seguramente la continuación de esta, de esta que llevamos el día de hoy. ¿Te parece? Sí.
1: Claro, nos falta mucho, me digamos a la sentencias, estaban.
0: <risa> Lindo, pues, nos vemos el este próximo miércoles.
1: Claro que sí, seguimos aquí estudiando y practicando este nuevo código nacional, ¿no? Para todos. Hasta luego, gracias a todos los escuchas Bye.